0: um episódio de quinta no ar aqui no Investidor em Foco, que na verdade é de primeira, porque a gente falou em 10 episódios somente de planejamento financeiro, trazendo aqui para vocês as principais dúvidas sobre esse assunto. E aí teve aposentadoria, organização de finanças, Teve previdência, teve finanças para quem é profissional liberal, autônomo, para quem tem carteira assinada e por aí vai. A gente falou muito sobre organizar as finanças, mas e os erros que a gente comete quando está executando ou fazendo esse planejamento financeiro? hein? Vamos falar um pouquinho deles também? Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, desta quinta-feira, dia 21 de abril, que já tem Ana Leone, já tem Martinha Iglesias e já tem Juliana ranciar direto das suas férias relaxantes. Vou começar por você, Ju. Bem-vinda de volta.
1: Oi, gente, obrigada. Legal estar de volta aqui com vocês. Bom dia, boa semana para gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né?
0: Muito bom, Ju. Bem-vinda de volta. Ana, tudo bem por aí? Tudo jóia.
2: Bora lá, né? A Juliana fresquinha aí das férias, delícia. Tá? Tá junto <risos> a gente de maneira positiva. Então, bem-vinda, Ju, bem-vindo a todos aí, em mais um episódio. Esse vai ser especial, hein?
0: Para a gente refletir sobre o que a gente anda errando aí nas nossas finanças. Muito bom, Martim, tudo bem contigo?
3: Tudo bem, sim, Renata. Estou é, ótimo aqui também. Não estou voltando de férias, mas teve um feriado, né? Sempre ajuda também a descansar um pouquinho, a colocar as coisas em ordem.
0: Verdade. Bom, já que a Ju está aqui, revigorada, a bola para ti. Pode começar, é todo teu. <risos> não esperem muito, porque a gente volta de férias num ritmo
1: diferente, tá, gente? Então... A, gente <risos> docinha, né? é. a gente não lembra da senha, né? A
2: gente não lembra
1: nada. Vamos com calma. <risos> Mas, bom, acho que aqui é... temos uma primeira pergunta para começar e acho que é legal ouvir a opinião de todo mundo. Quais será que são os erros, os principais erros financeiros que as pessoas podem cometer, em? Rê, hey, começa
2: você. Já que ela passou a bola para você, é? você devolve, é
0: assim. Muito bom. É, eu acho que os principais erros... Vou contar um que eu já, sou, já resolvi. É, até uma sugestão que a Ana também pontuou, ter mais de um cartão de crédito. Eu tinha mais de um cartão de crédito, entendi que só servia para bagunçar meu orçamento e me deixar ali naquela naquele limite entre ter um orçamento organizado usando o cartão de crédito e me perder no meio dos cartões de crédito então acho que esse é um erro vocês concordam hein eu
2: concordo eu concordo eu costumo dizer o seguinte a gente tem se a gente tem uma fonte de renda é melhor ter uma fonte de gasto né apesar do cartão ser um instrumento que ele poderia ser um instrumento que ajude no controle, ele traz essa facilidade de compra. então as pessoas acabam é, se seduzindo por isso. E eu vi, eu vi um levantamento que, em média, as pessoas no Brasil têm 1,7 cartões de crédito, então quase dois cartões de crédito cada é, pessoa, segundo essa pesquisa. E é bastante, porque, em geral, tem aquele argumento de ah vou ter um cartão para ter a melhor data de pagamento. E, no fim, a melhor data de pagamento é aquele que você tem o dinheiro para pagar, não necessariamente a conveniência do crédito que está sendo dado. Então, esse é um, é um dos erros, ou, ou, se não é erro, é uma atenção. Se a pessoa quer ter mais com cartão de crédito, ela tem que saber, então, que é o que alerta dela aí, tem que estar dobrado, a atenção dela dobrada para ela não se perder nas finanças. Eu já me endividei é, no cartão de crédito, esse foi um problema que, que aconteceu comigo, já contei essa história é, em alguns eventos, assim, que o primeiro trabalho corporativo que eu tive foi numa empresa de cartão de crédito, eu era atendente de telemarketing dessa empresa, e o kit boas-vindas eram dois cartões de crédito, um de cada bandeira que, que tinha na época. E eu tinha 19 anos de idade, então para mim aquilo foi difícil entender que aquilo não era meu dinheiro, aquilo só era uma antecipação de algo que eu teria que pagar depois. Então eu acabei me, me enrolando aí e aprendi a lição. Né? E dava para ver bem ali como, a, na, já naquela época em que não tinha estabilidade na né? inflação, então, alta, não tinha estabilidade econômica, inflação alta, tudo. O quanto as pessoas perdiam, eu acho que esse é um, um erro assim, recorrente que as pessoas têm. Então, concordo com você.
3: Eu, eu tenho mais de um cartão de crédito mesmo. Tá? e de fato ele dificulta <risos> o acompanhamento tá mas tipo assim é. você aqui a, a questão é essa quer dizer quão disciplinado você é em comprar é, ou não comprar né quer dizer acho que a, as coisas se resumem muito a isso né é de fato ele dificulta complica um pouco o acompanhamento você tem que ver exatamente a soma dos dois em que data cai para que pagamento a que data de receber o salário meu salário né a gente que é salariado é, é que, que vai que vai, vai vai ser vai cobrir aquelas despesas qual qual salário você vai utilizar, mas o fato é, é ele é um dificultômetro, mas não é um impeditivo, você não é algo que de fato é, é impossível de superar se você tem o seu controle é, no ato de na, no, no fato de comprar. É, agora o que, o que eu entendo que o problema que acontece é que a pessoa fica esperando o cartão virar e aí na virada do cartão faz um monte de compra, né? Porque a data é ótima para comprar, vai pagar muito lá na frente. É, agora, hoje em dia, sei lá, em diversos é, aplicativos, né, você tem a, a, a questão de que você compra em um clique, né, nem precisa colocar mais o cartão de crédito. Então, é super Nossa, simples. isso é um perigo. E é um perigo. né Então, o ponto é, é ter mais de um cartão de crédito, crédito dificulta nesse sentido. Você precisa ser mais organizado do que aquele que tem um cartão de crédito, né, de fato. Mas, ó, posso
2: até trazer um contraponto? Eu tenho dois cartões também, mas como é que são esses cartões, é, que é um jeito de organização que para a gente funciona muito. É um cartão meu, que é o único que eu tenho para as minhas despesas, minhas compras, as minhas assinaturas. Então, são aquelas minhas despesas pessoais, vamos chamar assim. E eu tenho um que é adicional do meu marido, e que a gente ali concentra as contas em comum. E ele tem o cartão dele individual também para os gastos pessoais. Então... É, isso funciona muito, Nós temos, eu tenho dois, ele tem dois, sendo que um desses dois é um comum em que todas as despesas que a gente compartilha estão ali. Então, as despesas com os nossos filhos, as compras de supermercado, então as coisas que a gente divide as contas. Isso é um jeito super simples de organizar, mas ele é menos pela conveniência de ter mais uma linha de crédito, mas, como você pontuou, Martim, é uma fonte de organização aqui do nosso lado. É, mas tem duas fontinhas de gasto aí que precisa prestar atenção. Eu Boa. tenho
1: dois também, mas o meu, na verdade, é só por ter uma bandeira de cada, assim. É, um de cada bandeira, na verdade, né? Então, eu acabo usando mais um deles, é, em razão até dos benefícios e tudo, por acumular pontos, mas o outro eu tenho porque, sei lá, vai que um dia precisa...
3: É, hum. Eu acho que é bem isso que a minha a, a, a minha, a minha forma de pensar é bem semelhante com essa da Ju. Tem lugares, ou, é, sei é. lá, hoje é menos frequente que aceita uma bandeira e não aceita outra. Então, vale a pena ter ter dois, né? Acho que é por aí. Mas Pô, olha que interessante, é... né?
2: É, assim, olhando assim, os depoimentos... É, no fim, a gente trouxe isso aqui como sendo uma atenção ou, ou um erro que as pessoas cometem de ter mais de um cartão de crédito, mas acho que a gente teve três exemplos aqui, é, quatro com que seu é, com argumentos que são argumentos diferentes do terminais uma fonte de gasto, ou sim da organização mesmo, no meu caso a organização financeira, do outro a diversidade de bandeiras que é importante, é, a depender do lugar que você viaja e etc., então, acho que a gente conseguiu mostrar aqui que isso pode é, não necessariamente é um erro se a, a motivação da gente ter mais de um ela é diferente do que a
0: gente do ter mais uma fonte de gastar. Né? Boa, verdade. Tem que ser mais racional, né? Ju, qual é o seu erro financeiro? Olha, eu não diria que é o meu, mas é o que mais me incomoda quando eu vejo nas
1: pessoas Hum. E acho que é mais uma questão comportamental, assim. Acho que eu já falei disso em alguns outros é, episódios aqui. É a questão da arrogância financeira. E eu, a gente trabalha em banco, a gente trabalha em área de investimentos. Martim está aqui há bastante tempo, sabe o que eu vou dizer. Eu acho que as pessoas, às vezes, acham que entendem mais do que realmente entendem. E as pessoas acham que tem mais apetite do que realmente tem. E nesse caso, talvez não seja um desconhecimento da pessoa, mas sim uma arrogância de se colocar numa posição de pedestal, assim, tipo, eu sei muito, eu aguento muito. E nem sempre isso é verdade. E eu vejo muito disso acontecendo ao meu
2: redor, assim é bom ponto. Eu acho até, né, que o Marquinhos acho que pode concordar com isso também, que é, é, eu acho que essa é uma das características também que levam as pessoas a caírem nas fraudes financeiras, no um excesso de confiança, de achar que está no controle da situação, que elas sabem o que elas estão fazendo e elas acabam não olhando os detalhes ou prestando atenção naquilo que pode impactar negativamente. Então, quando a gente traça o perfil de quem cai, por exemplo, em golpes financeiros, tem muito isso que você está trazendo essa coisa de, né, eu sei o que eu tô fazendo, não, é ótimo, olha aqui, tá todo mundo fazendo, é, tenho certeza que vai dar certo, então acho que tem, né, alguns traços aí de comportamento que, que acho que corroboram isso que você tá trazendo.
3: É, acho que é uma Bom, questão mesmo, como você citou, de excesso de confiança, algo de vaidade, né, ou seja, né, ou seja, sim. no sentido de querer estar certo, né, alguma coisa desse tipo, né, que que causa isso, acho que eu concordo que isso, isso acontece com uma certa frequência. Eu vejo gente assim, sim, com frequência, Ju.
0: E queria trazer só uma coisa que lembrei agora, que acho que tem a ver com nossa conversa, antes da gente falar dos erros que são mais comuns, né não só os nossos. É... Eu faço sempre, sigo todas as dicas da Ana e do Martim ali, na, na planilhazinha, no controle, no planejamento dos meus gastos, aquela coisa, Eu me considero uma pessoa organizada nesse sentido. Só que assim, não fico revisando todos os meses se está tudo bem. Eis que outro dia fui eu revisar a minha planilha. Uhum. E quase caí para trás, porque uhum. ela tava, eu estava gastando mais do que eu tinha noção e tinha umas coisas penduradas ali que eu não sabia de onde estavam surgindo. Então aqui, acho que também é uma dica legal na questão quando a gente fala dos erros... Não é brincadeira essa história de revisar os seus gastos. Aquela coisa que a gente sempre falou aqui de revisa se está gastando demais com tal item, se o cartão está saindo do limite, se a despesa X está ultrapassando o que era para ser. É, porque a gente vai indo, vai indo e quando percebe, a gente sim sai da linha. Aí agora estou eu aqui fazendo o cálculo de novo, vendo onde é que eu corto, onde é que eu reduzo para que o meu planejamento volte para os trilhos, né?
2: E é, essa é um, é um erro recorrente também, porque a gente, eu costumo dizer, né? O orçamento é igual a unha, a gente sempre tem que cortar, sempre tem que olhar. E é chato demais, eu não gosto de fazer isso, sinceramente. Tô falando <risos> para uma audiência aberta, tá acabando com a minha reputação, mas, depois, eu acho uma coisa chatíssima ter que ficar revisando esse tipo de coisa. Existe aí uma questão também de comportamento que a gente não quer né, encarar, porque, enfim, a gente está encarando uma realidade que a gente mesmo fez, mas não é legal, né?
1: É. E a gente
2: perde o controle mesmo e perde nas pequenas coisas ou nas coisas que são muito recorrentes. A gente até fez um episódio sobre isso. Porque como está tá indo bem, ou seja, está pagando em dia, né? A conta de luz, a conta de água... É, o, o plano de, de dados as, as suas assinaturas só que aí que vão aparecendo vão surgindo os excessos né? aqueles limos ali que a gente sempre tem que ir lá e limpar mas você tem razão, a não atenção a, ao detalhe, não precisa olhar todo dia, toda semana, mas a gente precisa ter um ponto de checagem os cariocas gostam é. de dizer né? um freio de arrumação
0: então sempre é bom <risos>
2: dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo
0: é um erro muito comum mesmo e além do que a gente falou aqui, dos nossos próprios erros, aqui no nosso podcast oh, Nem falei o meu, eu queria, queria
3: comentar o meu, eu queria comentar um erro ah, que eu cometi no passado. É que a gente
0: acha que você não erra! Ah. Ah. É,
2: gente, nem no me, meu radar uma coisa dessa. Eu me
3: lembro que em um momento, faz bastante tempo... Aliás, na verdade, é, perto, na época do, do meu casamento, já faz, faz bastante tempo, eu lembro que na hora de, 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 de montar a casa e tudo, eu me lembro que eu parcelava tudo em muitas vezes, né? Então, 12 vezes, tá? chegava lá comprava uma coisa, não, a parcela é tanto, dá para ir 12 vezes, tá? aí depois, outro dia de novo, mais, mais de novo, 12 vezes. Você vai ver na hora que você chega a somar, você tava com a minha renda comprometida um ano para frente, de uma forma impressionante, por valores é que ainda. você nem percebia, porque você acaba prestando atenção no tamanho da parcela, não no volume gasto, e no fundo das contas você foi gastando, não, isso aqui é só esse valor, vamos vamos, vamos, ver, vamos parcelar, jogar lá para frente, no fim das contas, quando você somava tudo, gerava um comprometimento de renda por um horizonte bastante longo de tempo, né, então acho que tem que ter bastante bastante cuidado é, com isso, tá? com com, com ter é, muitas compras parceladas simultaneamente.
2: Não, é, eu sabe eu acho que eu, eu gosto de uma analogia que é a seguinte assim grandes vazamentos você vai lá e, e resolve na hora você descobre na hora se estoura um cano na sua casa começa a inundar é, a tua sala você vai falar meu Deus chama o encanador vamos resolver desliga o registro porque é um trauma ali evidente o que é, é, eu acho que, que se torna o problema são os pequenos vazamentos. Vai vazando aqui, vai pingando ali, quando você vê, cai o teto na sua cabeça. Ou seja, o efeito é o mesmo, só que a, o volume é diferente. esse é, um, é uma coisa muito comum mesmo. As pessoas não, não, não é, subestimarem o poder das pequenas parcelas, né? o estrago que as pequenas parcelas, os pequenos gastos podem trazer para o orçamento.
0: Verdade. Bom, nessa linha, eu ia perguntar para vocês quais são os erros mais cometidos, não necessariamente são os mesmos dos nossos, mas acho que é um pouco com essa questão do controle das despesas, né? talvez seja um pouco parecido com o meu, no caso da pessoa não fazer essa revisão e de repente ver que está atolada em dívida porque não controlou, vocês concordam? Concordo,
2: quer comentar aí, Martinho? Eu, vou, eu concordo, mas né, primeiro vá lá.
3: Não, não, pode ir, pode, pode, pode começar. Pode começar, eu,
2: eu concordo, eu acredito que, é, se a gente olhar assim, até eu fiz também um levantamento aqui, quais são as coisas que as pessoas mais recorrem né, nesses erros, é a falta de controle. Essa é a primeira coisa. A gente tem, tem até uma máxima que falam né? Você acha que ganha mil, mas na verdade você ganha 800, Você acha que você gasta mil, mas na verdade você gasta 1.500, Por quê? Porque é aquela conta de aproximação. Quando a gente está falando, né? Ah, quanto você ganha? Não é o salário que você negociou com o seu chefe, não, quando você começou a trabalhar, é o quanto cai na sua conta, que é descontado dos impostos, que é descontado. É, até benefícios que as empresas têm, enfim, isso reduz a renda, e essa mesmo que seja uma pequena redução ao longo do tempo, como a gente falou, que isso pode é, trazer um problema, então a falta de controle do lado do, de quanto entra pode ser um problema e do quanto sai pior ainda porque é a variável que a gente tem mais controle, ou mesmo menos deveria, porque é, a gente decide o que a gente gasta o que a gente não gasta, porém a gente não acompanha nisso então, esse é um erro bastante recorrente é, para as pessoas. Um outro que eu gosto de citar também é, é a ordem, né? se a gente puder colocar uh, o nosso orçamento em uma equação, ela deveria ser a, o quanto a gente recebe, né? o que a gente recebe, pagar as nossas despesas do dia a dia, a gente uh, investir e gastar o que sobra. Só que essa é uma ordem que muita gente não segue as pessoas recebem, pagam as despesas do dia a dia, muita gente até termina aí, né, vive para pagar contas, então isso também é uma atenção importante que as pessoas têm é, que ter, é, elas gastam naquilo que elas querem e se sobrar elas investem, essa ordem orçamentária é muito nociva, porque jamais sobra é, o sobrar é o que a gente dá. o sobrar é o que a gente primeiro se sacia em tudo que a gente quer e o que sobrar a gente dispensa é, e quando a gente está falando de finanças isso é um problema acho que a maior parte aí a gente vê as estatísticas de pessoas que não tem reserva de emergência, pouco ou muito pouco é porque elas têm essa ordem no orçamento delas, primeiro elas gastam o que elas querem e deixam só para investir aquilo que sobra e nunca sobra porque isso nunca é prioridade então, a inversão dessa lógica ajuda muito,
0: e isso só vai acontecer se a gente tiver controle, que é o que a gente está falando aqui. E você, Martim, se a gente pensar em investimentos, você acha que tem erros mais comuns? Não ter uma reserva de emergência, por exemplo, é um erro?
3: Não, sem dúvida, e é um erro muito importante. Primeiro porque a reserva de emergência é o início, né? ou seja, é uma reserva que te permite passar por algum tipo de dificuldade é, sem um impacto financeiro grave. Então, é, a reserva de emergência também pode até ser considerada até muitas vezes uma reserva de oportunidade, né? Caso você tenha oportunidade de comprar alguma coisa que você precisa de forma antecipada, muitas vezes isso te gera um, um benefício. Então, mas, mas, é, mas a, 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 é muito comum a pessoa não ter nada de reserva. Eu, me, eu sei que, por exemplo, durante toda a questão da pandemia, teve muita gente que sofreu muito a falta de uma reserva de emergência. Né? A gente teve muitos eh, postos de trabalho que desapareceram, pessoas que não tiveram como manter a, a sua renda, e quem tinha uma reserva de emergência viu de fato o valor e a importância que é ter essa, essa reserva de emergência. Inclusive, acho que em pesquisas. Que, se não me engano até feita pela Lima a questão a importância da reserva financeira ficou muito mais evidente para as pessoas durante a própria pandemia então eu diria que esse é um, é um é um é um erro importante ele já se reflete na criação do hábito de guardar dinheiro que é extremamente importante né? a criar a reserva de emergência exige né, ou é o resultado da pessoa ter um superávit, ou seja, não gastar tudo aquilo que ganha, então já é importante pela criação do hábito, e a partir dessa criação da reserva de emergência, a pessoa começa a combater outros dois problemas que eu acho que são importantes, é, que é não começar e principalmente não começar a guardar pensando na aposentadoria, é, acho que na aposentadoria, é, a aposentadoria é, é, um, é um lugar para onde nós caminhamos, em algum momento da nossa vida, por vontade própria, ou mesmo sem vontade própria, né, nós teremos dificuldade de manter a nossa renda vinda do trabalho e, de alguma forma, nós estamos que viver. E não dá para viver apenas é, do INSS. O INSS, é, provavelmente, para a maioria absoluta das pessoas, não será suficiente para cobrir as suas despesas. Né? Então, E aí, a aposentadoria é uma coisa para qual é fácil se planejar se você tem horizontes de longo prazo e você tem tempo para guardar dinheiro porque os juros, né, os rendimentos te ajudam e os rendimentos sobre os rendimentos, e os rendimentos sobre os rendimentos sobre os rendimentos, quando você tem o um longo prazo isso ajuda demais né? e as pessoas de forma geral então não pensam no início e param para pensar quando já é tarde demais quando se requer um esforço muito grande e muitas vezes a preparação para aposentadoria que seria algo fácil acaba sendo, na verdade, uma gestão de crise. Ou seja, tentando guardar, de alguma forma, algum valor para poder, de alguma forma... É, não, não ter passar tantas dificuldades, ou ter, ou ter que mexer tanto no, no orçamento na hora é, em que se para de trabalhar. Então acho que isso de não começar e não pensar na aposentadoria são é, no momento certo, ou seja, o mais cedo possível, são problemas muito frequentes, muito frequentes mesmo. E pensando um pouco mais é, em termos de investimentos, eu acho que tem outros dois, que o primeiro é não olhar no, 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 em horizontes longos, e equivale tanto para quem está ganhando nos investimentos como para quem está perdendo né começar pelo quem está perdendo muitas vezes a pessoa sofre uma perda e já quer se desfazer ai essa perda aqui não é não é não é para mim esse mercado e às vezes no longo prazo essas coisas se recuperam né então é, é importante e para quem está ganhando também muitas vezes a, a pessoa está no mercado com enorme potencial de valorização e acaba realizando cedo demais. Um, um lucro né? e perdendo a grande valorização de ativos de risco, então o, o olhar de curto prazo atrapalha, é, atrapalha bastante o investidor, né? o olhar que nós podemos chamar de miopia, né? um olhar miope e por outro lado a diversificação né? que acho que é outro, eu penso, muitas pessoas não diversificam o suficiente não entendem o conceito de diversificação como algo que ajuda demais como algo que, que permite melhorar a relação de risco-retorno, ou seja, para o mesmo nível é, de risco assumido, uma carteira diversificada gera mais retornos no um longo prazo. Né? Então, eu, eu eu acho que essa questão da diversificação, e eu atribuo, já falamos sobre isso, Renata, em algum, em algum momento, que uhum. é, eu atribuo o problema da diversificação à frase né de não colocar todos os ovos na mesma cesta, para mim é uma frase apenas sobre risco que que, que remete a, que, a quem tem medo, quem se, quer se proteger, mas na verdade a diversificação é melhor do que isso. Né? A diversificação pode também ser vista como obter melhores rentabilidades dado um nível de risco. É uma otimização de risco-retorno. né Então, é, acho que a não diversificação também é um problema. Então, resumindo aqui, que eu falei um monte de coisa, é não ter a reserva uhum. de emergência, não começar e não pensar na aposentadoria, eu coloco as duas coisas mais ou menos num no num, num, num mesmo lugar, e depois não diversificar e não olhar no longo prazo. Acho que em termos de investimento são essas as questões. Nossa, oh, eu vou oh,
2: comparar vou... com uma coisa, fala, Ju, fala. Depois não, eu... pode ir, pode ir. Já falei demais. Mas é, uma coisa que você falou, é... Martim, que eu acho interessante de pontuar, veja se vocês concordam, que é o seguinte, muitos desses erros que você apontou, uma das origens, na minha opinião, é a expectativa equivocada em cima de cada uma das reservas que a pessoa tem ou das reservas que ela não tem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa coloca uma expectativa de rentabilidade na reserva de emergência que frustra, né? que, na verdade, uma reserva de curto prazo o atributo que se deve buscar é a segurança e não necessariamente o rendimento. Diferente do que na aposentadoria, a pessoa quer, é, às vezes, um, tem um investimento mais longo prazo, sofre uma oscilação, aí alguma pressão, seja de marcação, mercado, ou seja de qualquer pressão de, de mercado, aquilo tem uma oscilação, ela já fica desesperada, porque aí a expectativa dela também está errada que, na verdade, aquele montante deveria ser para ela pensar no longo prazo, ou seja, minimizar um pouco esses efeitos de curto prazo. Então, para mim, tem um pouco assim de expectativas cruzadas também, que as pessoas conhecem você... muito.
3: Ana, você está certíssima, né? Quando o Itaú criou o Conselho das Três Reservas, uns 14 anos atrás, a ideia era exatamente essa, é deixar claro que os atributos dos investimentos nas reservas são diferentes entre elas. Uhum. Então, eu preciso ter uma ideia de quanto eu preciso de conservadorismo e liquidez, preciso ter uma ideia é de quanto eu vou ter na aposentadoria para aproveitar benefícios fiscais, para aproveitar prêmios de longuíssimo prazo, onde a liquidez não é tão importante, onde o risco pode ser diluído no longo prazo, e na outra reserva, que é a reserva de objetivos específicos, está na dependência um pouco do perfil, e do horizonte de tempo. Mas na hora em que eu separo em reservas, eu consigo escolher de uma forma muito mais clara os atributos de cada tipo de investimento, e como você falou, Ana, acho que muitos dos erros exatamente em confundir ou não entender o benefício da separação nas reservas, que no fim das contas é escolher os instrumentos de investimento mais adequados para cada uma delas. Eu uhum. acho que a fonte desse, desses erros estão muito ligados a exatamente isso que você falou. Acho que é um excelente comentário aí, Ana.
1: Muito bom. A gente falou bastante aqui também, parece que tem algo a ver com o comportamento das pessoas, né? Tem algo que, de comportamento especificamente que possa colaborar para reforçar esses erros, assim, Ana e Martim?
3: Ah, se quiser que eu comece, Ana, posso?
1: Não, eu sei que é o cara do viés.
3: Não, aqui, sem dúvida, tem o tem um viés do presente, né? Que é, que é também né, ligado a a questão do desconto hiperbólico, nome feio, né? ou inversão Sim. de preferências, ou seja, que é o fato de que a gente dá muito peso para o presente e qualquer coisa distante no tempo a gente avalia como desnecessária ou, ou adia, né, deixa para depois. Né? Então, é, esse é um fenômeno muito importante no ser humano. Né? O ser humano prefere uma pequena compensação presente, é um grande benefício futuro, quando a compensação é iminente. E aí isso faz com que a gente gaste e não guarde para o futuro, com que seja difícil guardar recursos e outros hábitos que requerem esforços presentes. Então não começar, não criar a reserva de, de, de emergência, não pensar na aposentadoria, certamente está ligada essa questão do viés do presente ao desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico é a forma matemática como você trata o viés do presente, né? de dar tanto peso ao presente. E quando a gente pensa, por exemplo, na, não, na, na falta de diversificação, para mim, tem muito aqui de excesso de otimismo né? e excesso de confiança, overconfidence. Ou seja, o investidor acredita... Que é capaz de escolher os melhores investimentos a cada momento, que conseguirá se movimentar entre os melhores. Agora é a época de, de bolsa, agora é a época de dólar, agora é a época de juro, agora é a época de criptoativo. Agora é isso, tipo, caramba! Mas isso não é possível, né? Se movimentar dessa forma pressupõe eu ser melhor do que centenas de milhares de agentes de mercado. Né, que não conseguiram se posicionar antes de mim. Então, tipo, a falta de diversificação, no fim das contas, ela está baseada numa crença de que a gente é superior ou seja numa lógica de excesso de confiança já falamos que o excesso de confiança é, é um viés negativo não é autoconfiança não é uma pessoa confiante é uma pessoa na qual a confiança se torna perigosa né como o cara né depois de tomar uma cerveja querendo andar numa corda bamba entre dois prédios tipo isso não é bom sabe isso, isso é extremamente perigoso né mas às vezes o cara depois de várias cervejas acha que é capaz Cuidado. né? Então, acho que esse excesso de confiança atrapalha muitas muitas decisões é, também. Então, acho que esses erros mais ligados aos investimentos, né, embora também podamos, possamos falar sobre a organização financeira, estão ligados a esses, esses, esses dois vias, pelo menos esses que nós citamos aqui, né? que é a questão do vias do presente e também essa questão do excesso de confiança.
2: Eu gosto de dois também, Fico que que completa aí um pouco o elenco. Aí. O primeiro é o da confirmação. Quando a gente está falando desse viés, assim, é, o que, que ele significa? Que você só considera aquelas informações que são alinhadas com, a, com as suas convicções e aquilo que você já quer decidir. Aquela coisa, você quer comprar uma, uma blusa nova, e você está ali na dúvida, aí você pergunta para alguém, a pessoa fala, ah, não, bobagem, você já tem. Aí ela vai e pergunta para outra pessoa, nossa, linda, ficou ótimo em você. É, compra mesmo, você merece, Poxa, ela já tomou a decisão que ela queria comprar, então ela só precisava de uma confirmação para fazer aquilo acontecer. Esse viés para mim da confirmação, ele tem, é, obviamente que eu dei um exemplo, mas quando a gente está falando de decisões financeiras, ele, ele faz com que a gente ignore as informações que muitas vezes vão ir contra as nossas convicções, mas que são informações corretas. Então, é o caso que a gente falou aqui, vamos pegar a diversificação. Poxa, a diversificação é um, um meio de você potencializar os seus ganhos e diminuir os seus riscos. Só que se você não acredita naquilo, se você quer é, investir num ativo que alguém falou para você e que aquilo faz sentido ali para as suas crenças, o seu processo de decisão, você vai ignorar uma informação que é uma informação... É boa, que ajudaria uma melhor decisão e vai só confirmar aquilo que você já imaginava e já queria. Então, para mim, esse é um viés que, que reforça muito alguns erros. E o outro clássico, que é o efeito adesão, que a gente conhece como efeito manada, que é a tendência da gente acompanhar a maioria, não importa o que a maioria esteja fazendo. É melhor a gente errar com todo mundo do que sozinho. E esse efeito é muito ruim, a gente vê ele muito no mercado financeiro, principalmente com as novas tendências, novos produtos, é, novas abordagens que surgem, as pessoas tendem a aderir muito a isso e meias vezes não entendem que aquilo não é adequado para elas. Então existe aí uma série de, de vieses, Poxa, eu adoro esse tema, a Martim também né, gosta muito, é. É, são, são truques aí que a nossa mente realmente é, prega na gente e que a gente tem que tomar cuidado. Uma vez que a gente sabe deles, a gente acho que melhora, apura um pouco melhor as nossas decisões. Mas só queria, colocando mais dois aí nesse elenco que você trouxe.
0: Muito bom, gente, muito bom. Lista completa, erros nossos, erros comuns erros de investimento, comportamentos que induzem ao erro. Acho que a gente deu o serviço completo aqui para tentar é, alertar quem está fazendo seu planejamento, quem já faz, quem está revisando, tipo eu aqui, para que as pessoas cometam cada vez menos erros na hora de fazer, já que a gente dedicou 10 episódios a falar só de planejamento financeiro. E foi uma baita série, tem playlist... No Spotify e no YouTube, especificamente, só com esses episódios para quem quiser indicar, quem quiser revisar. Eles estão todos juntinhos ali. Vocês podem consultar dentro do Investidor em Foco. Gente, obrigada. Foi um prazer esse episódio com vocês.
3: Prazer é todo meu. Boa. Até o Até próximo, a próxima. minha gente.
0: Até a semana que vem, então. Antes do próximo episódio de quinta, ainda tem a próxima terça-feira, mas na próxima quinta estaremos todos juntos de novo. Obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio. Boa semana, bom feriado, hoje é feriado. Então aproveitem, a gente se fala na próxima semana. Até lá.